1: الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده عجر عظيم
0: يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين يناديهم بهذه الصفة تذكيرا لهم وتنبيها لهم وتحذيرا لهم من الخيانة التي يقد يقع فيها المرء وهو على علم بذلك فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الخيانة هي الوقوع في المعصية كبرت المعصية أو صهرت وما المراد بهذه الآية من المراد أهي نزلت في سبب خاص وأمر خاص أم نزلت للعموم تحذيرا لهم قال بعض المفسرين إنها نزلت في أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة حينما طلبوه. وسيأتي إيضاح ذلك. فحصلت منه الخيانة فاستشعر بذلك وهو في موقفه رضي الله عنه. ثم إنه رضي الله عنه تاب فتاب الله عليه كما سيأتي إيضاح ذلك. وقيل نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة الذي ثبت في الصحيحين أنه حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها كتب ورقة إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتم الخبر عن قريش فبعث بورقة إلى قريش مع امرأة فنزل الوحي من السماء من الله جل وعلا إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجلا معه إلى هذه المرأة ليأخذ الورقة منها المبعوثة من حاطب فأدرك المرأة فطلب منها الورقة التي معها فقالا فقالت ليس معي شيء وأنكرت ذلك فأكد عليها فأنكرت ذلك فقالا والله ما كذبنا ولا كذبنا اما ان تخرج الورقه واما لنجردنك فاخرجت الورقه وسلمتها لهم فذهبا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا وقال له كيف صنعت هذا فاقر رضي الله عنه بما حصل منه واعترف وقال يا رسول الله اني اعلم ان الله ناصرك ولكني رجل لاجئ في قريش ليس لي فيها أحد ولي فيها أهل فأحببت أن يكون لي يد عندهم بذلك فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله مرني فأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وذلك ان حاطب رضي الله عنه كان من اهل بدر وقال بعض المفسرين ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وان كان السبب خاصا فانها عامة لجميع المؤمنين تحذيرا لهم من الخيانة وخبر أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحزبت الأحزاب عليه ونصره الله جل وعلا عليهم فولوا هاربين ناكصين على أعقابهم خائبين فأمر عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى بني قريظة لأنهم ناصروا الأحزاب فحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين يوما أو خمسة عشر يوما أو بضعة عشر يوما الله أعلم بذلك فضاق عليهم الحصار ف. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا على حكمه فقالوا له ابعث لنا أبا لبابة الأنصاري لنستشيره وذلك أن أبا لبابة رضي الله عنه له مال وأهل في بني قريظة، فتوقعوا أن ينصح لهم وأن يخبرهم بما فيه خير لهم. فذهب أبو لبابة رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. فتلقوه رجالهم ونسائهم وأطفالهم يطلبون منه النصح لهم. فقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه نعم وأشار إلى حلقه بيده يعني أنكم إذا نزلتم عليه فليس لكم إلا الذبح يقول رضي الله عنه فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله بهذه الإشارة فرجع رضي الله عنه ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سوار المسجد فقال والله لا أذوق طعما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر خبره فقال أما إنه لو جاءني لستغفرت له أما وقد فعل ما فعل فلن أطلقه حتى يأذن الله في ذلك فبقي رضي الله عنه أياما في هذه السارية مربوطا تأتيه زوجته حين وقت الصلاة فتحله فيصلي ثم يرجع إلى ساريته وبقي على ذلك تسعة أيام أو سبعة أيام أو أحد عشر يوما لا يذوق شيئا حتى خر مغشيا عليه وفي سحر ليلة من الليالي أنزل الله جل وعلا توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبرت ام سلمه اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الا تاذن لي ان ابشره؟ قال بلى فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادته فبشرته بان الله تاب عليه. فجاء الصحابه رضوان الله عليهم يريدون حل وثاقه فقال لا والله حتى يحله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحل رباطه وقال يا رسول الله اني نذرت لله ان من توبته علي ان ان اتصدق بكل مالي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث وفي هذه القصة من العبر العظيمة أن المرء إذا أدرك أنه قد حصل منه خيانة أو معصية كبيرة أو صغيرة أن عليه أن يبادر بالتوبة ويعزم على ذلك وأنه لا حرج على المرء أن يتسخط على نفسه من فعله المعصية لأن هذا من فعله وليس تسخطا على قضاء الله وقدره فلا يجوز له أن يتسخط إذا حصلت له مصيبة من فقد مال أو ولد أو حبيب أو عضو من أعضائه أو حاسه من حواسه لا يجوز له ان يتسخط لذلك بل يرضى بقضاء الله وقدره اما اذا اقدم هو على المعصيه وفعلها فله ان يتسخط على فعله وان يؤدب نفسه بما يراه نافعا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابي لبابه رضي الله عنه ربطه نفسه بساريه من سوار المسجد وفيها أنه ينبغي للمرء إذا حصل منه سيئة كبيرة أو صغيرة أن يبادر بمحوها ما استطاع بالصدقة فهذا أبو لبابة رضي الله عنه نذر أنه إذا تاب الله عليه أن ينخلع من ماله كله لأن ماله بسبب محافظته عليه جره الى قول ما قال لليهود فقد تصدق رضي الله عنه بكل ماله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بالثلث ويمسك البقيه ثم ان اليهود نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وكان من الناس الموالين لليهود ومن احلافهم في الجاهليه وبينه وبينهم صله وكان رضي الله عنه مريضا بسبب جرح اصابه في الموقعه فكان في المسجد في خيمة فيها فأحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين كبراء اليهود لأجل أن يحكم فيهم فالتفت إلى اليهود فقال أحكمي فيكم نافذ قالوا نعم والتفت إلى الناحية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستحي أن يقابله وقال أحكمي نافذ قالوا نعم فقال أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء هكذا حكم رضي الله عنه حكما قويا قاطعا لم تأخذه في الله لومة لائم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم به سعد وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة يعني فوق سبع سماوات فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تقتل المقاتلة يعني من حمل السلاح يقتل لأنهم خانوا الله ورسوله وحاربوا المؤمنين ونقضوا العهد وقد كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على أن لا يعاونوا من جاء من خارج المدينة وقد عاونوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم فقتلت المقاتلة الرجال المقاتلون قتلوا من بني قريظة والنساء والصبيان صاروا غنيمة للمسلمين فكانوا يميزون بين المقاتل والصبي بأن يكشفوا عن مآزرهم فمن ودد انبت حول قبله شعرا خشنا فهو قد بلغ ويكون من المقاتلة فيقتل ومن لم ينبت يكون كان من الذرية فيستبقى ولا, ولا يقتل لان انبات الشعر الخشن حول القبل من علامات البلوغ ولان اليهود لا يقبل قولهم في اعمار ابنائهم فيسالون مثلا من بلغ خمس عشره سنه حكم بانه من المقاتله ومن لم يبلغ حكم بانه من الذريه لانهم قوم سوء واهل كذب فلا يقبل قولهم في ذلك وقد كان زعيمهم قبل أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه قال لهم رئيسهم كعب يا قوم لقد رأيتم ما بلغ بنا من سوء الحال يعني محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فأنا ذاكر لكم ثلاث خلال ثلاث خصال اختاروا واحدة منهم منها فقالوا له قل ما عندك قال نتبع هذا الرجل ونصدقه فقد علمنا انه نبي ونسلم في انفسنا واموالنا وذرارينا ونسائنا فقالوا له لا نقبل منك ذلك لا يمكن ان نصدقه بعدما كذبنا لانهم قوم سوء فقال اذا الامر الثاني نقتل اولادنا ونساءنا ثم نخرج يخرج الرجال مصلة السيوف ونقابلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وقصده من ذلك ان لا يكون لهم ما يشغلهم او يشغل بالهم من نساء واطفال قالوا له لا خير في العيش لنا بعد قتلنا نسائنا وابنائنا قال الامر الثالث اذا قالوا ما هو قال إن الليلة ليلة سبت ومحمد واصحابه يعرفون تعظيمنا لليله السبت ويومها فهلم ننطلق اليهم في هذه الليله لعلنا نصيب منهم غره لانهم قد يامنون منا تلك الليله فلا يكونوا على استعداد فلعلنا نصيب غره منهم قال قالوا له لا يجوز لنا ان ندنس سبتنا وقد علمت ما احل الله بمن خان في السبت فلا نقبل من كذلك قال إذن تنزلوا على حكمه بما أراد منكم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل المبين الآن فأنزل الله جل وعلا تحذيرا لعباده المؤمنين من من الخيانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قد يقول قائل لما الخطاب للعموم إذا كان السبب خاصا في أبي لبابة أو في حاطب أو في غيرهما من الأشخاص المعينين الجواب أنه يكون بنفض العموم لمصالح وفوائد عظيمة منها الستر على هذا الذي حصل منه لأنه قد تاب الله عليهما الستر وإما لينتبه لذلك عموم المؤمنين فلا تكون خاصة وإنما وإن قصد بها خاص فتكون فائدتها وتوجيهها عام لجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله خيانة الله بماذا تكون بمعصيته وتخون الرسول بمخالفة أمره وإفشاء سره وعدم طاعته وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون انتم اذا خنتم الله ورسوله فانتم خنتم انفسكم خنتم الامانه التي ائتمنكم الله عليها والامانه هي ما كلف الله جل وعلا به عباده المؤمنين من جميع الامانات سواء كانت خاصه في الأمر الذي نزلت فيه الآية أو في غير ذلك من الأمور فإنها أمانة ائتمن الله جل وعلا عليها عباده وجميع التكاليف أمانة وأخصها ما لا يطلع عليه الخلق ما يكون سر بين العبد وبين ربه فإنه أمانة ائتمن الله جل وعلا على ذلك عباده فالصيام أمانة لأن المرأة قد يأكل بالخفاء ويظهر للناس أنه صائم فهو أمانة بين العبد وبين ربه ائتمن الله جل وعلا عبده عليه والوضوء أمانة والغسل من الجنابة أمانة وزكاة المال واستفاؤها كاملة أمانة وتاديه ما افترض الله على عباده مما لا يطلع عليه الناس او يمكن اخفاؤه امانه فالمرء اذا عصى الله جل وعلا فيما ائتمنه عليه فقد خانه فيه والحقيقه انه ضر نفسه والا فان العبد لا يضر الله شيئا والله جل وعلا غني عن طاعه عباده وانما طاعه العبد لنفسه ومعصيته عليه كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم واجنكم وانسكم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه خان نفسه وضر نفسه وأهلكها والله جل, جل وعلا غني عن عباده فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الواو هذه يسميها النحات أهل اللغة وأبو الحال وما بعدها حال والحال أنكم تعلمون أنها خيانة وذلك أن جرم من يعمل السيئة وهو يعلم أنها سيئة أعظم ممن يعملها وهو لا يشعر أو لا يعرف وليس من يقدم على المعصية وهو يعلمها كمن يقدم عليها وهو يجهل ذلك وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ في هذا تنبيهم من الله جل وعلا لعباده أن المرأة قد يحمله على المعصية أو الخيانة حب المال أو حب الولد والحرص على ذلك فأخبر جل وعلا أن المال والولد فتنة ابتلاء وامتحان للعبد ليست بخير على كل حال وليست بشر على كل حال بل هي موطن امتحان للعبد قد ينجح العبد في هذا الامتحان والاختبار فيحوز على الدرجات العلى بسبب المال والولد وقد يخفق المرء في هذا الامتحان فيخسر دنياه وآخرته بسبب المال والولد واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يُعْطِي الله جل وعلا العبد المال فإذا اشتغل في كسبه من حله وأنفقه في وجهه واستعان به على طاعة ربه فوصل به رحمه وتصدق به على المحتاجين او تصدق منه وانفقه في سبيل الله وفي مرضاته واستعان به على كل ما يقربه الى ربه فاز وسعد بهذا المال في الدنيا والاخرة استفاد منه في دنيا واستفاد منه في اخرته وصار هذا المال نعمة عليه عظمى وجنى ثماره في الدنيا والآخرة وإن اكتسبه من غير حله وأنفقه في غير وجهه واستعان به على معصية الله ولم يؤد حق الله جل وعلا فيه خسر في هذا الامتحان خسر الدنيا والاخره خسر ماله في دنيا بانه لم يستفد منه خيرا كل ما استفاده منه جرم وعقوبه عليه وعذاب عليه في الاخره وخسر اخرته بان يعذب في هذا المال يعذب في كسبه من غير حله ويعذب في انفاقه في غير وجهه وفي بخله به عن اداء حق الله جل وعلا فيه الولد كذلك قد يرزق الله جل وعلا عبده الاولاد فان اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأطعمهم الحلال ووجههم إلى طاعة الله جل وعلا ورغبهم في الأعمال الصالحة ونشأهم على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين واجتهد في ذلك صار الأولاد له قرة عين في الدنيا والآخرة نفعوه في دنيا ونفعوه في آخرته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا خلف الوالد والدا كان أو والدة أولادا صالحين نفعوه بعد موته يدعون له ويتصدقون عنه وينفعونه حيا وميتا لأنه اجتهد في تعليمهم وتوجيههم ونشأهم على الفضيلة واستعان بالتضرع إلى الله جل وعلا في صلاحهم واستقامتهم أنه لا بد للعبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته ولا يتكل على عمله أو تصرفه أو اجتهاده وإنما الاجتهاد يبذله ويسأل الله جل وعلا التوفيق وأن ينفع بهذا العمل وقد يعطى المرء الأولاد فيهملهم أولا ينفق عليهم نفقة خبيثة وكسبا حراما فينبت أجسامهم من السحت والحرام والربا والكسب الخبيث ويهملهم عن التعليم والتاديب فينشاون نشاه فاسده والعياذ بالله فيتعبونه في الدنيا ويشقونه ويعذب بهم في الاخره لانه اهملهم وضيعهم يعذب بهم في الاخره لانه لم يقم بما اوجب الله عليه نحوهم وقد امره الله جل وعلا بقوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فهو لم يقي اولاده النار فاوبق نفسه معهم في ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته مسؤول عنهم فإذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم عذب بهم وشقي بهم في الدنيا والآخرة فصار اولاده وبالا عليه وعقوبه وعذاب في الدنيا والاخره شقاء في الدنيا ونار جهنم في الاخره والعياذ بالله اذا لم يقم بما اوجب الله عليه نحوهم وقد قال جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة جميع الأموال والأولاد فتنة ثم هذه الفتنة قد تكون سببا للفوز والسعادة وقد تكون سببا للخسران والعذاب والعياذ بالله وقال جل وعلا في الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم منهم وليس كلهم فالعداوه من بعضهم واما الافتتان ففي الجميع فيها فتنه وامتحان واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم لا يكن همك واشتغالك وحرصك واجتهادك في المال والولد فتضيع الفرصة والاستعداد للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي ينفعك واعلموا ان الله عنده اجر عظيم لا تنشغلوا بهذه الفتنة وتصرفوا لها جل اهتمامكم وتقعوا في الخيانة والمعصية بسببها فما وقع أبو لبابة رضي الله عنه في مخيانته هذا إلا بسبب ماله وولده في بني قريضة وأن الله عنده أجر عظيم لا يقاس ولا يقارن بالمال والولد فلا تصرف جل همك للمال والولد وتترك التعرض لما عند الله من الأجر العظيم وأن الله عنده أجر عظيم فهو يعطي جل وعلا على العمل اليسير ثوابا جزيلا إذا علم من عبده الإخلاص والرغبة فيما عنده وإذا اجتهد العبد في طاعة الله جل وعلا حصل على الدنيا والآخرة وإذا اشتغل بدنياه فقط وأعرض عن طاعة الله جل وعلا حرم الدنيا والآخرة حرم فائدة الدنيا لأن فائدة المرء في دنياه أن يستعد لآخرته فإن استعد في دنياه لآخرته فقد استفاد من الدنيا لأنها مزرعة الآخرة واستفاد في الآخرة وإن أفنى دنياه وعمره من أجل الدنيا ولم يلتفت لطاعة الله خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
1: شيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ قال الإمام بْنُ فصير رحمه الله قَالَ عبد الرزاق ابن ابي قتاده والزهري أنزلت في أبي لبابه ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريذه لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح ثم فطن ابو لباب ورأى أنه قد, قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق زواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه فانطلق إلى مسجد المدينة فربت نفسه في سارية منه فمكث كذلك تسعه ايام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد حتى انزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يبشرونه بتوبه الله عليه وارادوا ان يهلوه من الساريه فحلف لا يهله منها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهل له فقال يا رسول الله اني كنت نظرت أن أخلع من مالي صدقة فقال يجزيك الثلث أن تصدق به فقال ابن أخلع من مالي يعني أتركه
0: كله أتصدق به لله ولرسوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتفي بالثلث ويحفظ البقية
1: وقال ابن جرير رحمه الله حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عوف السقفي عن المغيرة بن الشعبة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية وقال ابن جرير عيدا حدثنا القاسم بن بش ابن معروف قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا محمد بن المحرم قال لقيت عتا بن ابي رباح فحدثني قال حدثني جابر بن عبد الله بن عبد الله ان ابا سفيان خرج من مكه فاتى جبريل رسول الله فاتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا سفيان بمكان كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان في مودع كذا وكذا فاخرجوا فخرجوا إليه وقتم فكتب رجل من المنافقين اليه ان محمدا يريدكم فخذوا حضركم وانزل الله عز وجل لا تكونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم الايه هذا حديث غريب جدا وفي اسناده وسياقه نظر نظر, نظر وفي الصحيحين قصه خاتم بن عبيد أنه كتب في قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام فتح فأطلع الله, الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر خاتبا فأقر بما سنع وفيها فقام أمر بن خطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله على أضرب أنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فقال دعه فانه قد شهد بضرا وما يدريك لعل الله اتلى على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قلت والصحيح ان الايه عامه وان صح انها وردت في سبب خاصه فلأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء والخيانه تعم الذنوب الصغار تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمه والمعتدية والمتعدية الخيانة تعم الذنوب سواء كانت الذنوب
0: صغار من الصغائر ام من الكبائر الذنوب الكبار وسواء كانت من الخاصة اللازمة للمرء وحده التي تتعلق بالمرء نفسه او متعدية يتعدى ضررها الى
1: عباد الله الاخرين أخيانة تعم الزنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية فقال علي بن أبي طلح عن ابن عباس وتخونوا أماناتكم الأمان الأعمال التي ايتمنى الله عليها العباد يعني الفريدة يقول لا تخونوا لا تنقذوها وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول وقال علي بن أبي طلح فرحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وتخونوا أماناتكم الأمانة الأعمال التي تمنى الله عليها العباد يعني الفريضة يقول لا تخونوا أي لا تنقذوها وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته وقال محمد بن سحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاكم لأماناتكم وخيانة لأنفسكم وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين وقال عبد الرحمن بن زيد نهاكم عن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون وقوله واعلموا انما اموالكم اموالكم واولادكم فتنه اي اختبار وامتحان منه لكم ان اعطاكم اذا أعطاكموها ليعلم اتشكرونه عليها وتطيعون وتطيعونه ليعلم أن ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها ام تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وقال يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقوله وأن الله عنده أجر عظيم أي صوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الصواب الجزيل يوم القيامة وفي العصر يقول الله تعالى: يا ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء، وان فتك فاتك وإن فتك وإن فتك, وان فتك وان فتك فاتك كل شيء، وانا احب اليك من كل شيء، وفي الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان ومن كان ان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع الى الكفر بَعْدِ اذا انقذه الله منه، بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الاولاد والاموال والنفوس كما ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه واهله وماله والناس اجمعين